1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein Grinsebär.
1: <lacht> Na, Schumacher. Ja, es war ein bewegtes Wochenende, alles dicht machen. Wie hast du diese Künstler-Schauspieler-Aktion empfunden, Cherie?
0: Ich habe sie nicht ganz verstanden. Ich habe sie mir auch gar nicht erst angeguckt. Ich habe nur wahrgenommen, dass in meinem Frauennetzwerk bei Facebook die Diskussion hochschwappte, so in alle möglichen Richtungen. Einige fanden es gut, andere fanden es nicht so gut. Also es gab da eine sehr ja, bewegte Debatte und ähm, ich habe mich dann gefragt, wieso machen die das eigentlich gerade jetzt?
1: Naja, das Timing war ja ein bisschen anders, das ging ja schon im Herbst offenbar los, also die Pläne wurden irgendwann im Oktober, November geschmiedet von einem Regisseur namens Brüggemann, der Name war mir gar nicht so geläufig und der hat das als so eine Art Kunstaktion verstanden. Was ich ein bisschen besorgniserregend fand, war, dass einige der Schauspieler offenbar gar nicht so richtig begriffen haben, was für Texte sie da vorlesen. Mhm. Also es waren keine eigenen Texte, sondern letztendlich haben die nur was aufgesagt und ein Schauspielerfreund von uns beiden <lacht> sagte, was sehr Gehässiges, nur weil Menschen anderer Leute Texte vorlesen oder vortragen mhm. können, heißt das noch lange nicht, dass sie auch die intellektuelle Kapazität haben zu überreißen, was sie da tun. Fand ja. ich böse, aber vielleicht trifft das.
0: Und äh, welcher Fehler liegt hier vor? Hatten wir schon in einer Pots äh, Potsdam? Folge, in einer Podcast-Folge. Potsdam-Folge. <lacht> 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 äh,
1: der As Atri. Also ja,
0: du bist schon richtig. Der fundamentale Attributionsfehler liegt hier vor. Warum
1: oh, kriege ich einen halben Punkt, Frau Lehne? <lacht> <lacht> ja, kriegen Sie.
0: <lacht> dass wir nämlich äh, auf mal. die Persönlichkeit schließen der Schauspieler und glauben, dass also diese ja, diese Dinge von ihnen aus ihnen heraus entstanden sind, also die Persönlichkeit der Ursprung sind. Und so wie es ja aussieht, hat Herr Brüggemann teilweise selber diese Texte geschrieben, die die dann aufgesagt haben. Ne?
1: Das Interessante ist daran gar nicht, dass die Leute jetzt komische Meinungen haben. Ich meine ganz ehrlich, dieses Zwei-Tüten-Atmen, was Richie Müller da zum Beispiel vorgeführt hat, ja, ich weiß nicht, ob man über Beatmungen gerade unbedingt Scherze machen sollte. Ne? Nee. Also ja, man darf das, das ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt und das finde ich das Interessante. Auf der einen Seite sagen die Verteidiger, hey, wir dürfen doch auch unsere Meinung sagen. Nun sagen aber die anderen, die das nicht so toll finden, auch ihre Meinung. Ja. ja und finden das zum Beispiel ganz fürchterlich. Ja. Ähm, wenn das dann wieder so entgleist mit Morddrohungen und diesem ganzen Mist, das ist natürlich indiskutabel. Aber Entschuldigung, nur weil Künstler was sagen, muss es doch nicht richtig oder unangreifbar sein. Die stellen Nö. sich zur Debatte.
0: Ja, genau. Und da, das wäre ja schön, wenn es dann eben in solchen Diskussionen Mündet, aber das war ja, da, da wurde ja etwas versucht, was man Satire nennt. Kannst du mal erklären nochmal für mich auch, was Satire eigentlich genau ist und wie sie sich abhebt, also woran man sie erkennt, weil ich glaube, das war, damit fing das Problem schon an, dass ja. man das teilweise gar nicht erkennen konnte.
1: Ich glaube, Tucholsky hat gesagt, Satire darf alles. Das ist immer so das Totschlagargument.
0: Das ist wie Kunst darf alles. Ja,
1: darf sie meinetwegen auch. Satire betrachte ich als Übertreibung, Überspitzung äh, mit dem Ziel, Dinge plastisch zu machen oder mhm. auch absurd ihre Absurdität darzustellen. Mhm.
0: Du hast ja Teile der Videos auch geguckt. Ne? Ja, habe ich gemacht. Kannst du mal sagen, wo war, gab es da irgendein Video, wo du sagen würdest, ja, das war Satire? Ja, also da
1: waren hab... einige dabei, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der zeigte dann so einen, einen gebackenen Kuchen vor und sagte, ich habe jetzt meine Familie aber schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen und wollte da alleine Geburtstag feiern. Das kann man so machen, aber wenn ein Liefers zum Beispiel so Sätze sagt wie, was weiß ich, die ganze Presse oder alle mm. Medien, äh, die Debattieren überhaupt nicht, und es mhm. werden keine abweichenden Meinungen zugelassen. Dann ist das keine Satire, sondern ist das einfach Quatsch, weil ich meine, hey, in unseren Medien wurde nun im letzten Jahr heftig gestritten. Mhm. Ja, Team Drosten gegen Team Streeck, öffnen gegen schließen und all sowas. Und das ist so, oh, das ist mir so ein Debattenstand wie im Sommer 2020, mhm. weißt du, so Querdenker-Demo für Anfänger. Oder wenn zum Beispiel über das Tragen von Masken jetzt noch tatsächlich, also wenn das jetzt noch als Freiheitseinschränkung ähm, dargestellt wird, da denke ich mir, das ist keine Satire, das ist einfach nur so, boah, schlechtes und, Argument. Und
0: ein Satz, der so, so lautet, sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und alle Mause tot, entziehen wir dem Virus und seiner hinterhältigen mutanten Bagage die Lebensgrundlage.
1: Ja, das ist Satire. Die Überspitzung lautet halt, wenn wir alle gestorben sind, dann hat das Virus auch keinen Wirt mehr. Mhm. Kann man lustig finden, muss man aber nicht. Nee. Und das ist mein größter Vorwurf. Der Schauspieler, die Schauspielerin in meinem Verständnis ist zunächst mal ein Unterhaltungskünstler. Mhm. So, das kann ganz schlecht oder ganz, was weiß ich, brachiale äh, Unterhaltung kann auch sehr anspruchsvoll sein. Ich fühlte mich durch diese Clips nicht unterhalten. Ja. So ich dachte einfach nur, ja, was soll der Scheiß? Ja. So. Wollen wir einen Haken dran machen?
0: Aber einen riesengroßen bitte. In Grün bitte. Weil ich hatte wirklich ein grünes Wochenende. So kann man das nicht anders sagen. Also es fing alles okay. an am Freitag mit einem Hinterhofkonzert. Und ich war gebeamt nach Hawaii. Ja, weil großartig. wir hier zwei ähm, Menschen bei uns im Hinterhof zwei Frauen, eine ist wohnt auch bei uns, ähm, ihre kleine Ukulele rausgeholt haben und mhm. wunderschöne Musik gemacht haben.
1: Und so richtig schön hawaiianisch. Ne? Und so
0: richtig schön hawaiianisch und da wohl auch, also das war ja ein bisschen mehr als jetzt, ich greife nur meine Ukulele, sondern da wurde ja auch noch eine Muschel geblasen. <lacht> so. Ja, ja, genau. Aber ich fand das großartig. Also das hat mich erstmal total gefreut. Dann hatte ich am Samstag Wahltag, mit zwölf Teilnehmern ähm, und hatte auch ein Ehepaar dabei, ähm, woher, wo er dann hinterher sagte, dass ihm das so gut getan hätte, mal so abzugeben. Ich mache ja immer diese Übung, ähm, wo du die Augen wegnimmst, also mhm. den Sehsinn wegnimmst und mal so abzugeben und so ins Ver also komplett im Vertrauen zu sein und nur noch fühlen zu dürfen. Fand ich total schön, hat mich echt gefreut. Also zumal wir ja bei den Wahltagen häufiger mehr Frauenanteil oder einen höheren Frauenanteil haben oder ich. Ein und man irgendwie.
1: muss dazu sagen, trotz ähm, Corona-Notbremsen, Bundesgesetz, äh, habt ihr euch, soweit es irgend geht, an alle Regeln und Abstand und so ja, weiter klar, gehalten. Klar. So Weil, drei, du hast jetzt. Ja. Hawaii grün, jetzt hast du Waldgrün und was kommt noch? Genau grün?
0: und äh, am Sonntag war ich dann mit einer Freundin ähm, oberhalb von Berlin, obwohl das ja nicht oberhalb ist, wenn man mal so auf die Erde raufgucken würde, aber kartenweise würde man sagen, man ist oberhalb in der Nähe von Zedenik, da ist so eine Kanustation. Und da werden wir einen Workshop machen im September. Und das haben wir uns angeguckt. Und es war so schön. Wir haben einen Reh gesehen und einen Feldhasen <lacht> und einen Milan und ganz viel Tiere und äh, tolles, ähm, das ist tolle ein Natur.
1: Workshop, den machst du zusammen mit Annika, die schon unsere Mittwochsexpertin war, ja. die, die mich sehr beeindruckt hat. Ja. Was macht ihr da zusammen? Darf ich mitmachen?
0: Nee, ist nur für Frauen. Oh,
1: okay. Und
0: ähm, ich, da wird jetzt noch nicht so viel verraten.
1: Aber ich könnte als Assistent vielleicht
0: ja da müsstest du doch ein bisschen dran arbeiten aber dann könnte mhm. ich darüber vielleicht mal mit dir sprechen ja
1: okay Markus Söder
0: Markus den Söder ach ja der der den gab es ja auch noch
1: stimmt. <lacht> was macht eigentlich Markus Söder genau ich glaube die CDU hat eine richtige Entscheidung getroffen weil Markus Söder hat am Wochenende der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben, mhm. wo er nochmal so auf seine södersche Art nochmal so nachgetreten hat. Ne? Dass mhm. er ja der Progressivere sei und dass ihn das ganze Votum äh, der CDU nicht überzeugt habe und sowas. Und ich meine, Herr hat er nicht noch zwei, drei Tage vorher gesagt, dass wir jetzt gemeinsam und solidarisch in diesen Wahlkampf ja, ziehen? ich glaube,
0: ich habe auch sowas gelesen, ja. Mann,
1: Mann, Mann, ey, kann man sein Schandmaul, ich meine, das sagt der Richtige. Nee, aber.
0: da ist wahrscheinlich jemand getroffen, der sehr siegessicher war, dass äh, er da doch alles abräumt und… Denke ich. Aber was, was denkst du denn darüber, mal von den beiden Herren abgesehen, ähm Laschet, ne? mhm. ähm, was, was denkst du denn darüber, wenn du liest, dass Annalena und der Olaf den gleichen Wahlkreis haben in Potsdam? Ja, Ist das, das eine Taktik?
1: Nee, das ist keine Taktik, das ist Zufall. Ich habe eine, eine bezaubernde kleine Geschichte auf Spiegel Online gelesen von einem Studienkollegen von Annalena Baerbock. Ja. Sie wurde Lenchen genannt, <lacht> hat aber auch selber so unterschrieben. Also Merkelchen
0: war jetzt, und Lenchen.
1: Merkelchen und Lenchen. Und Annalena, also es war nicht Damals im Politikstudium war nicht abzusehen, dass sie mal eines Tages Kanzlerkandidatin werden würde. Sie hat sich aber immer schon so durch eine klare Meinung, auch durch eine klare Abgrenzung und so hervorgetan, aber auch als Party-Animal. Mhm. Also es gibt da einige Fotos so aus dieser Zeit, so klassische Studentenfotos, ne? so ein bisschen unscharf, so Partykeller und so. Das ist natürlich wahnsinnig sympathisch. Mhm. Und das ist die Frage, ich meine die Umfragen sind ja für die Grünen mal eben durch die Decke gegangen jetzt. Auch ja, habe ich auch
0: gelesen. Und sie führt auch den Wahlkreis so leicht vor Olaf Scholz.
1: Ja, das also es sind ja beides jetzt keine so richtig tollen Ostparteien, weder die Grünen noch die SPD. Das bleibt abzuwarten, was da, was da am Ende rauskommt. Linda
0: Teuteberg, die FDP-Dame ist da ja auch noch. Ja,
1: nicht was zusammen. ihr denkt, Christian Lindner, der Charmeur. Mhm. Ähm, ich Sehe ein anderes Problem. Für Annalena Baerbock wird der Tag der Wahrheit kommen. Im Moment ist sie noch so unter Welpenschutz. Ne? Mhm. Alle sagen, oh toll, neu und jung und Frau. Und man stellt ja auch sehr, ich sag mal, sehr höfliche Fragen. Ja. Also sie wird nicht in der Preisklasse gegrillt wie jetzt ein Jens Spahn meinetwegen oder auch eine Merkel oder auch ein Scholz im. im Wirecard-Untersuchungsausschuss gegrillt würde. Mhm. Aber irgendwann schlägt das um. Mhm. Irgendwann ist die, ich sag mal, die Bambi-Phase vorbei und dann kommt so die ganz harten Fragen. Was machen wir mit Erdogans Flüchtlingsabkommen? Mhm. Wie gehen wir mit Putin um? Äh, kann man tatsächlich eine Wirtschaft umbauen? Ist
0: ihr, ihr, ihr Mann nicht sogar Politikberater oder irgendwie sowas? Also ja, ja,
1: der ist so grün durch und durch. Daniel Hohlefleisch, der ist, glaube ich, sogar aus, aus einem grünen Elternhaus. Also der wird, die werden sich sicherlich darüber Gedanken Machen. Aber ich sag mal, jetzt ist im Moment noch Wolke-Rosa-Rot Wolke, oder mhm. Super-Grün. Irgendwann wird es ernster. Mhm. Und irgendwann wird auch die CDU sagen: Also pass mal auf, ja, laschet hin oder her, aber das Kanzleramt werden wir jetzt nicht den Grünen überlassen. Mhm. Also diese Umfragen werden sich wieder zurechtruckeln. Die entscheidende Frage ist für Olaf Scholz, wenn du, ich sag mal, so dieses Volkspartei-Selbstverständnis in dir trägst, ne? ja. SPD, wir haben den Kanzler gestellt, wir waren immer vorne mit dabei und auf einmal bist du nur noch so auf dem dritten Platz. Ja, es
0: interessiert im Moment auch keinen, die SPD. Nee, oder? und der
1: fällt total durch. Mhm. Und mir hat jetzt ein, ein, ich sag mal, Kenner der SPD-Szene gesagt, das größte Problem ist Fernsehduell. ja. Wenn Annalena Baerbock und Armin Laschet sich unterhaken und sagen, wir beide möchten das Duell führen, weil wir ja. ganz eindeutig die Einzigen sind, die die Chance aufs Kanzleramt ja. haben, dann ist die SPD nicht mal in einem Spitzenkandidatenduell dabei. Mhm. Und das, das ist das größte Problem. Du kennst das aus Baden-Württemberg. Ne? Ja. Da hat immer die CDU regiert. Auf einmal kommen die Grünen in Gestalt von Herrn Kretschmann. Mhm. Und die SPD verschwindet einfach. Mhm. Und das es macht mir ein bisschen Sorge nicht, weil ich jetzt so ein SPD-Fan bin. Glaubst du
0: jetzt sortiert sich was neu? Also ich, das ist ja immer, cool. du hast neulich mal gesagt, dass wir haben einen Kulturwandel oder es ja. könnte einer sein.
1: Ich glaube einfach, dass dieses Milieu, das grüne Themen wichtig findet. Ja. Das sind nicht mehr nur linke Studenten. Das, weißt du, ich meine, hey, Dieter nur oder Jan Fleischauer machen halt immer Witze über vegane Radfahrer oder Bärlauch-Bitches aus dem Prenzlauer Berg oder sowas. Ich glaube, dieses Milieu ist inzwischen wirklich groß. Mhm, Und das auch. hat auch viel mit den Kindern zu tun. Weißt genau,
0: inklusive der Kinder nämlich. Genau. Auch
1: Zahnarztkinder gehen zu Fridays for Future und sagen, ey, könnt ihr euren Fleischkonsum und ist das mit dem SUV? Ja, warum sollen SUE? das auch
0: Zahnarztkinder nicht tun? Nein, nein,
1: völlig klar. Was ich damit nur meine, ist, dass dieser Kulturwandel, also das, was modern ist, was links ist, was Veränderung ist, das war früher das Markenzeichen der SPD. Mhm. Und das ist jetzt grün. Mhm. Und es wird durch Annalena Baerbock natürlich auf eine ganz wunderbare Art und Weise personifiziert. Ja, so Und Olaf Scholz, der ja durchaus seine Verdienste hat als Hamburger Bürgermeister und auch sonst, naja, der ist halt so die Abteilung, oh nee.
0: Aber schon. ist das Laschet auch?
1: Ja, aber Laschet ist halt, als Ministerpräsidentin NRW hat man sich ihn nicht so übergesehen. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Corona-Personal… Die Leute können die einfach vielleicht bis auf Karl Lauterbach oder so, aber mögen die auch alle nicht mehr sehen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich ähm, frage mich ja eher, weil ich habe so eine Studie, also nicht selber die Studie gelesen, aber einen Artikel darüber über amerikanische Evolutionsbiologen, mhm. die nochmal diesen Ursprung des Virus versucht haben zurückzuverfolgen. Mhm. Und dann äh, ist auch sehr klar, dass nämlich schon im November 2019 in Frankreich, aber auch in der Schweiz und Italien äh, Viruserkrankungen also Covid-Erkrankungen mhm. aufgetreten sind, ohne
1: dass man sie als solche erkannt hat damals. Genau und mhm.
0: dass die ähm, Forscher jetzt annehmen, dass die Übertragung von Mensch zu Mensch viel früher war, dass das Virus den Wuhan-Markt dann nur brauchte, um sich auszubreiten, also mhm. schneller auszubreiten, mhm. und es wahrscheinlich wirklich Fledermaus, Schuppentier und Mensch war, also die Kette der mhm. ähm, Infektion mhm. und ich glaube auch, weil die Forscher das jetzt auch natürlich fordern, ein globales Netzwerk viraler Zoonosen, mhm. ne, dass wir das nicht länger ähm, ignorieren können also und auch nicht die Natur ignorieren können und ich glaube tatsächlich, dass es ähm, jetzt auch durch die größere Aufmerksamkeit, die die Wissenschaft bekommt und auch der Klimawandel, der da natürlich auch mhm. eine Rolle spielt, dass das vielleicht auch dazu führt, dass die Leute sagen, wir brauchen mal hier eine andere Partei, die sich mehr mit dem Klimawandel beschäftigt. Also könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, durchaus. Das, kann, das gehört zu diesem Kulturwandel genau. dazu. Das nennen, ich glaube, es sind so Werteverschiebungen. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass... Die Einsicht, dass unser Kapitalismus äh, das
0: einzig Wahre ist. Ja,
1: und alles von alleine regelt, ähm, das ist nicht so. Ich muss übrigens noch eine, ich, ich, ich habe noch zwei Studien. Ich
0: habe auch noch eine schöne, aber ja. Okay, mal.
1: ich fange an. Erstmal ganz herzlichen Dank an Wolfgang. Der hat mich hingewiesen auf eine MIT-Studie. Die haben sich um die Abstandsregel mal gekümmert. In also so einer die Meter. Stufe. Die 1,50 Meter, das sind sechs Feet, also sechs Fuß in, im Angloamerikanischen Sprachraum, das sind dann so knapp zwei Meter. Mhm. Äh, und die haben gesagt, die Entfernung ist nicht das Problem. Aha. Wir, insbesondere die Weltgesundheitsorganisation, hat von Anfang an diese zwei Meter ausgegeben oder 1,50, aber mhm. dafür gibt es überhaupt keine Evidenz. Mhm. Die sagen, die Aerosole sind so unterschiedlich. Manche bleiben, manche fallen sofort runter, andere schweben viel länger rum. Mhm. Die sagen, gerade in geschlossenen Räumen ist nicht der Abstand das Problem, sondern die Verweildauer. Ja, genau. Bzw. die Luftzirkulation. Genau. Das heißt, wenn alle Masken aufhaben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du infiziert wirst, jetzt nicht unbedingt durch den Kontakt mit jemandem anders, sondern dadurch, dass diese Dinge halt im Raum rumfliegen. Ja. dass sie dann irgendwann mal durch so eine Lücke in deiner Maske reinkommen. Wenn man sich überlegt, dass wir seit über einem Jahr mit dieser Abstandsregel hantieren,
0: drinnen womöglich auch, dann ist das schon, ich finde mal eine interessante Entwicklung. Dazu passt eine Studie, die ich wirklich auch bemerkenswert fand von US-Wissenschaftlern, die die hohe Aerosolbelastung in öffentlichen Toiletten gemessen haben. Huch. Ja, die wollten also wissen, wie viele Aerosole durch die Sch durch Bühlung entsteht.
1: Also im Moment jetzt allgemeine Aerosole, jetzt nicht äh, Covid-Aerosole.
0: Naja gut, also du scheidest das Virus, wenn du es denn hast, so. ja auch übers ah, Urin und ja, okay, so weiter, verstehe, ne, verstehe. über all das mhm. äh, aus. Und ah. ähm, dann passiert ja folgendes, dass du… Ähm, die Spülung betätigst ja. und das führt dazu, dass ähm, die so Aerosole so sich im Raum praktisch. verbreiten können. Mhm. Genau. Und da hat man also das hat man sowohl für Kloschüsseln als auch für Urinale untersucht. Und bei Kloschüsseln, <lacht> <Lecker. lacht> also der der Anstieg und vor allen Dingen wenn du mehrfach spülst, also mhm. ne, dann ähm, hast du über einer Kloschüssel ein Meter zehn äh, über der Schüssel so eine Wolke von Aerosolen mhm. und Wasser, ne, klar, das spritzt ja alles hoch. Also, ne,
1: also lebensverlängernder Hinweis, steckt eure Nase nicht zu tief in die Schüssel, um zu gucken, was da alles so...
0: Genau, und das ist beim Urinal Karussell 70, fährt. sind das 70 Zentimeter Uch. und die Verweildauer dieser Wolke sind so etwa 20 Sekunden, mhm. aber das ist natürlich bei jeder Spülung mhm. äh, und jedem... Ja wird das mehr und der wie der Tröpfchennebel nun beeinflusst wird. Das hängt dann noch davon ab, was du für eine Schüssel hast, ähm, <lacht> wie der Druck mit dem Wasser Lüftung. ins Becken ist, ne? ob das wie stark der schießt mhm. und wie stark der Nutzer die Spülung drückt. Und wenn man Deckel drauf macht und dann spült, äh, reduziert das.
1: Das führt mich.
0: Ist auch irre, ne? Ich meine, was so Leute so untersuchen, aber ich finde es gar nicht so <lacht> verkehrt zu wissen. Ich werde jetzt einen um Vor allen Dingen, mit welchen
1: Testflüssigkeiten haben die das gemessen? Ich kann mich so, erinnern, früher gab es so eine Frauenbindenwerbung, da würde über so eine blaue Flüssigkeit reingekostet.
0: Vorher bloß auf mit äh, Binden. Ich mir fällt dazu ein, die, das auch etwas, worüber sich man sich aufregte im, bei Facebook war zwei junge Männer, ich glaube sogar aus Münster, die pinkfarbene Handschuhe vorgestellt haben, mit denen du Tampons entsorgen kannst. Ach, hier bei der
1: Hölle des Hölle des Löwen.
0: Genau und dafür dann auch ähm, gefeiert wurden und äh, sämtliche <lacht> Frauen, die ich so kenne, haben sich nur noch tief in die Augen geguckt und haben sich gefragt, was wen wen kennen die an Frauen oder we, also das
1: Also alle diese, ich sag mal jetzt Eher in der unteren Körperhälfte angesiedelten ähm, Verrichtungen. Ja. <lacht> ich freue mich total, weil ich an diesem Montag einen ganzen Tag mir freigeschafft habe, um mit einem guten Kumpel ein paar zu Stunden wandern. zu wandern. Einfach richtig zu wandern. Und wisst ihr schon wo? Ich habe dieses ganze Wochenende, ja wahrscheinlich im Odertal, also es mhm. ist noch nicht ganz sicher, weil wir noch ein Logistikproblem haben mit dem Hin- und Herfahren, aber äh, auf jeden Fall, wir werden den ganzen Tag draußen sein, ich werde das Handy ausmachen und ich glaube, wenn wir da so länger im Wald oder in der Natur unterwegs sind, werden wir das Kloschüssel- und Aerosolproblem definitiv
0: Weitgehend umschiffen um 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 im, im Schiffen, wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: <lacht> Kennst du Felicia Zervas und Brad Ford?
0: Nö. Die haben, ich
1: ja, Die haben eine Studie zum Thema Glück gemacht und die, die haben was ganz Interessantes rausgefunden. Das Streben nach Glück. Also mhm. wenn ich unbedingt was haben will, dann gucke ich viel mehr drauf, was mir im Weg steht. Mhm. Ja, also was muss ich noch alles tun, um was weiß ich in meinen Urlaub reinzukommen. Damit ich morgen damit Urlaub ich morgen wandern kann, kann zum wandern Beispiel kann, ja. das heißt aber wenn du auf irgendwas hinarbeitest guckst du auf die hindernisse ist ja klar mhm. die du ja. noch aus dem weg räumen musst glück ist aber so ein empfinden das kommt spontan mhm. das heißt wenn du jetzt das glück herbeiplanen willst das funktioniert nicht es macht dich unglücklicher ja. Das heißt, das Paradox ist, je mehr du nach Glück strebst, desto weniger wirst du davon haben. Mhm. Das ist nicht neu, aber nochmal wissenschaftlich erwiesen. Dank Felicia Zervas und Brad Ford. Wie sieht deine kommende Woche aus? Mann? Du, ich habe ja
0: Schein. einen Impftermin Juhu. am Mittwoch und oh, komm, da darauf freue ich mich. Ja. Ganz, ganz doll. Und ich habe jetzt überlegt, weil das bei dir ja noch eine Weile dauert, ob du nicht nach Russland fahren solltest.
1: In Russland willst du mich loswerden?
0: Ja, du kannst, da gibt es Agenturen, ne? Impftourismus Da habe ich Russland. auch gelesen. <lacht> ja,
1: vielleicht gibt es was Näheres. Ich glaube ja auch, ich meine, hey, die ganzen Experten äh, sagen vom Impfgefühl, man soll jetzt diese ganze Priorisierung mal aufheben. Ja. Und es ist inzwischen so viel Impfstoff auf dem Markt, dass äh, letztendlich so jeder, der will, der kann innerhalb der nächsten Wochen und Und, und würdest dann. du auch?
0: AstraZeneca? Ja,
1: klar. Ja, ne? so. Wobei ich jetzt von Karl Lauterbach gelernt habe, Biontech scheint auch gegen die indische, die afrikanische und sonst noch so ein paar andere Mutanten besser zu helfen. Aber klar ist, durch eine Impfung wirst du immer einen milderen Verlauf haben. Das passt übrigens gut zu unserem Gast am Mittwoch, unserem Mittwochexperten, Günther Windhorst, mhm. der äh, in seiner kleinen Bar im Regierungsviertel eigentlich, wie er selber sagte, alle die Stilvoll abgefüllt hat, die uns jetzt durch die Pandemie steuern. Ich glaub, vorher, nicht, ne? Also ja, ja, klar, natürlich vorher. Und Günther berichtet einfach mal darüber, wie das so ein Jahr ist, wenn man seinen Beruf nicht ausüben kann. Mhm. Er hat selber auch noch Corona gehabt, ich sag mal so einen mittelschweren Verlauf. Was ich besonders beeindruckend fand, wie er erzählte, dass er nachts nicht einschlafen wollte, weil er Schiss hatte, dass das seine Atmung aussetzt.
0: Mhm. Genau. Ne? Wir werden ähm, wir, wir wissen das alles schon, weil wir es schon aufgezeichnet haben ausnahmsweise.
1: Und ich habe Entspannung gezogen.
0: Und du hast Entspannung. Also das ist doch ein guter Endlich gutes Motto, Motto für die nächste Woche. So. Ähm, dann gucke ich doch mal was hier. ich meine man kann sich das ja eigentlich schon vorstellen, was da drin steht. Wie wird deine Entspannung diese Woche aussehen?
1: Meine Entspannung wird aussehen. Also, erstens mal habe ich mir vorgenommen, ich möchte wieder mehr Mottowochen machen, mhm. weil das tut mir gut, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, die Mottowoche vegetarisch oder mhm. die Mottowoche Sport oder ja. die Mottowoche Detox, mhm. auch Digital Detox. Mhm. Ich habe das gerade an diesem Wochenende wieder festgestellt, es macht mich wuschig, wenn ich zu viel lese. Ja. Also jetzt auch gerade bei dieser alles dichtmachen geschichte ja. Haken dran, egal. Mhm. Das interessiert in einer Woche keinen Menschen mehr. Mhm. Also mich selber vor meiner eigenen Aufregung in Sicherheit.
0: Bringt. Naja, deswegen habe ich mir das auch alles gar nicht so gegeben. Also Entspannung. Nimm dir Zeit, auszuspannen und aufzutanken. Gönn dir eine Pause und Erholung vom Gedankenstress. Ruhe dich aus, lass Spannungen los und gib dich ganz einer heiteren Gemütsruhe hin. Das ist doch ein schönes Mantra, eine heitere Gemütsruhe. Nehmen Die wünsche ich euch auch allen und wir hören uns mit Günther am Mittwoch wieder.
1: Heitere Gemütsruhe. Tschüss.
0: Tschüss. Ja. Arbeit,
1: Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.